0: já, moje přítelkyně, rodina a známí chystali na dovolenou na ostrov Tenerife, což je jeden ze sedmi ostrovů na Kanárských ostrovech. Na Kanárech, krom dovolený, jsem měl také freelancerský projekt, kvůli kterému jsem si tam bral výbavu v hodnotě nějakých asi 250 tisíc korun. Také jsem si tam bral sebou spousty harddisků a Macbook, protože jsem tam plánoval, že budu stříhat svatbu, kterou jsem točil pár měsíců předtím. Zkontroloval jsem tedy pasy, které si zásadně dávám přese na sebe do přední kapsy, do kalhot. Nasedli jsme do letadla, letěli jsme nějakých zhruba pět hodin a okolo čtvrté hodiny pod večer jsme se dostali na zmiňovaný ostrov. Celý výlet jsem zařizoval já. Pronajmutí dodávky, prodavit lidí, ubytování a celkovou organizaci. První věc, po tom, co jsme si vzali zavazadla, bylo vyzvednout si dodávku. Šel jsem tedy k přepážce Top Car, kde jsme měli zamluvené auto. Po nějakém tom papírování mi dali klíče od našeho auta a my tak mohli vyrazit na hotel. Takže nás všech devět šlo naraz k červené dodávce Citroën. Když jsme viděli, v jakém stavu to auto je, tak i přesto, že jsme ho měli plně pojištěný, jsem ho radši dokola obfotil aby nevzniklo nějaké nedorozumění, že jsme ho nějak zničili. Dal jsem můj batoh do tátovo rukou a řekl jsem mu, ať se ujistí, že je batoh v autě. Udělal jsem tedy fotky, dali jsme zavazadla a batohy do kufru od auta, já se zeptal, jestli je můj batoh v autě, táta řekl, že ano, že na něj vidí a vyrazili jsme do hotelu, který se nacházel v Adeche. Cesta na Adeche trvala zhruba nějakých 15 minut jeho západně. Dodávku jsem řídil já. Když jsem vyjížděl z parkoviště, u letiště tak jsem si v zrcátku všiml, že za námi jede osobní auto, ve kterém byla nějaká holka, která si jako takhle natahovala a fotila si jakoby zadek našeho auta. Trochu jsem se nad tím pozastavil, nicméně jsem to nijak neřešil. Vyrazili jsme tedy z letiště směrem na Adeche. Dorazili jsme na jednu adresu já vystoupil, někteří si šli zapálit ven a já se mezi tím snažil přijít na to, kde je ten hotel, protože jsem věděl, že je někde poblíž. Zazvonil jsem tady na úplně náhodný dům zeptal jsem se místních, jestli neví, kde je hotel Haciendas. A oni mi řekli, to musíte tamhle po té ulici a za 300 metrů jste tam. Poděkoval jsem a rychle jsem běžel zpět do dodávky, kolem které všude stály lidi a čekali, až přijdu zpátky. Všem jsem tedy řekl, ať nastoupí, že jsme kousek od hotelu, naskočili jsme do auta a já zamířil přímo k hotelu, u kterého jsme zaparkovali a zase všichni vystoupili, čekali kolem dodávky a já mezi tím běžel na recepci. Když jsem byl na recepci, tak mi paní řekla, že potřebuje doklady všech ubytovaných. A tak jsem se zase vrátil. Auto. Řekl jsem, že všechny potřebují na recepci. Všichni tedy odešli, já zamknul auto, táta zkontroloval, jestli je zamknuté a šli jsme tam, kde jsme do 15 minut sepsali všechno důležité. Pak jsme se vrátili k autu, který jsem otevřel a začali jsme táhat kufry ven a přenášet je na naše apartmány. První jsem vzal můj a mojí verunky kufr, který jsem odnesl na pokoj. Pak jsem se vrátil a říkám tátovi, který vytahoval kufry ven, ať mi nám můj batoh, nicméně ho nemohl najít. Najednou přišel nejmladší člen, naší dovolený, 12 letý Láďa, který se ptal, kde má on batoh. Tak jsme začali prohledávat dodávku, nikde ale nic. Tata na chvíli zaváhal a přemýšlel, zda ho nenechal na letišti. Nicméně si hned a jasně uvědomil, že ho měl sebou. Pak se přišlo na to, že zmizel i třetí batoh. Začal zmatek, chaos a panika. Láďa začal brečet, protože měl ve svém batohu svůj laptop, Koukali jsme na auto, které vůbec nijak nebylo poškozené a protože jsme kontrolovali, jak je auto zamčené, než jsme šli na recepci, nedokázali jsme si vysvětlit, jak někdo, aniž by poškodil auto, ho mohl vykrást. Já jsem okamžitě začal přemýšlet, co mám dělat. A tak jsem běžel zpátky na recepci, kde jsem jí vysvětlil, co se stalo a aby zavolala policii. Recepční tedy vzala telefon, zavolala policii, která jí řekla, že kvůli tomu, protože jsme cizinci, tak musíme zavolat na speciální linku pro cizince. Dala mi tedy telefonní číslo, na který jsem zavolal. Na druhé straně drátu se ozval robot. Něco takového jako, jestli vás přepadli, zmáčkněte jedničku. Na tom robotu jsem vysel asi 20 minut a za boha jsem se nemohl dovolat k člověku. Recepční mi řekla, že mi nemůže nějak pomoct, že jí řeknou to samé a tak jsem se s tátou rozhodl, že pojedeme na policejní stanici osobně. Na Google jsem si tedy našel policejní stanici, kam jsme jeli. Ještě po cestě jsem viděl, jak na kraji silnice stojí policejní vůz. Zastavili jsme a policistovi jsem vysvětlil, že nás okradli obatohy v hodnotě přes 8000 euro a že potřebujeme pomoc. Policajt byl velmi laskavý, vzal vysílačku, do které to nahlásil. Dispečink mu dal ale stejné telefonní číslo, které mi dala recepční. Říkal jsem mu, že jsme na to číslo volali, že tam je jen robot a že se nikam nedá. Dovolat. On nám na to řekl, ať teda jedeme na policejní stanici. Když jsme přišli na policejní stanici, tak jsem šel okamžitě takovému tomu pultu, kde je jako kdyby taková recepce a vysvětlil jsem, teď už po třetí mou situaci, že nás oloupili, oba tohy v hodnotě víc jak 8000 euro a že potřebujeme pomoc. Policejní důstojnice se svojí lámavou angličtinou ukázala prstem, na sloup, na kterém byl přilepený papír s tím stejným telefonním číslem, jako jsem dostal od recepční a i od policajta na ulici. Paní řekla, že s tím nemůže nic dělat, že musíme zavolat na to číslo. Řekl jsem jí, aby mě ona přes to číslo spojila s nějakým člověkem a i když se jí moc nechtělo, nakonec vzala ten telefon a vytočila ho. Nicméně ona sama nebyla schopná spojit se s lidskou bytostí. Po asi pěti minutách to vzdala a řekla mi, že jí to je líto, že to je v angličtině a že tomu nerozumí a že to musím zkusit sám. A tak jsem to znovu zkusil. Naprosto zoufalý, vyčerpaný a znechucený jsem vzal sluchátko od pevné linky, které mi dala a vytočil jsem znovu to číslo. Po asi patnácti minutách naprostého zoufalství robot přestal a začal to vyzvánět. Nikdo to ale nebral. A to kvůli tomu, protože tato linka byla otevřena od 8. ráno do 8. večer. A ono v ten moment bylo 8.15. Věděl jsem, že mi vůbec nikdo nepomůže. Že nikdo nepřijde auto zkontrolovat, nikdo nepřijde sejmout otisky prstů a že tou dobou, až to nahlásím, tak zloděj bude s mými věcmi, bohu kde. Ten večer jsem šel spát s pocitem, že už na 99% svoje věci nikdy neuvidím. Ráno, když jsem vstal, tak jsem okamžitě v 8 ráno zavolal na telefonní číslo, skrz které jsem se konečně spojil s někým na druhém drátě. Pán uměl výborně anglicky. Všechno se mnou sepsal a já zodpovědně vysvětlil přesně, co se stalo. Minutu po minutě. Od chvíle, co jsme vlezli na letiště do auta, až do chvíle, kdy jsme volali po prvé policii. vymenoval se mu každý drát, každý hard disk, každý předmět, který byl v mém batohu. Pan policajt všechno se mnou celé sepsal. Jedno mě v tu dobu maličkou uklidňovalo a to byl ten fakt, že se měl zhruba 100 tisíc v té elektronice pojištěné foťák, objektivy a kamery jsem totiž pojistil při nákupu za zhruba nějakých 12 000 Kč. Takže jsem si říkal, že se alespoň něco vrátí. No a potom všem začala naše denní dovolená. I přesto peklo jsme si to dokázali nějakým způsobem užít. Potom, když jsme přiletěli domů, vypukla v Čechách karanténa. Já v průběhu toho nechal přeložit policejní zprávu, protože byla ve španělštině. Ten překlad mě stál dalších pět tisíc korun. Hned, co jsem dostal překlad, jsem ho okamžitě poslal na pojišťovnu a o pár dní později mi přišla odpověď. Přišel mi e-mail, který mě naprosto zlomil Stálo v něm, že je pojištění neplatné na krádež ať už zamčeného či otevřeného auta. Uvědomil jsem si tři věci v ten moment. Za prvé, člověk řekne pravdu a nakonec na to doplatí. Kdybych totiž hlal a řekl bych, že mě přepadli na ulici, pojištění by platilo. Za druhé, už se nikdy v životě nenechám pojistit přes Auzu. A za třetí, přišel jsem o naprosto všechnu elektroniku, kterou jsem potřeboval, abych vydělal nějaké peníze. Přišel jsem o hard disky, na kterých jsem měl rozdělenou práci, o počítač, kameru, všechno. Naštěstí ale mám úžasnou rodinu, která mi pomohla dostat se zpátky na svoje nohy.